0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et
2: avec nos invités dans votre émission ce soir, nous allons parler de la politique en France à qui profitent d'éfections et ralliements pré-électoraux. Euh, pré et quelle incidence sur la dynamique électorale pour les candidats Nous en débattrons.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
2: Et c'est à présent l'heure des débats et nous allons parler de ces départs hein, enregistrés ces dernières semaines de plusieurs cadres du Rassemblement national pour rejoindre Éric Zemmour, autre candidat de l'extrême droite à la présidentielle prévue en avril prochain. Et avant eux, certains députés et responsables aussi de LR, LR ont également quitté leur parti pour retrouver Éric Zemmour qui évidemment sont délectes. Mais au fond, faut-il vraiment s'inquiéter ou se réjouir de ces démissions et autres ralliements qui se font à quelques semaines de la présidentielle Et la transhumance politique peut-elle fondamentalement influencer ou changer la dynamique électorale pour les candidats Nous en parlons ce soir avec trois invités. Tiambel Gimbayara, bonjour. Ou plutôt bonsoir. Soir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le studio. Vous êtes journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali. Et en ligne, Professeur Alfred Thomas Changoloko. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à la Sorbonne. Merci également d'être avec nous. Et merci également à Mohamed Maïga. Bonsoir, Monsieur Maïga. Bonsoir. Ingénieur des politiques sociales et directeur général du cabinet à Conseil. Alors, je vais commencer avec vous, hein, vous, analystes pour ce le Avant, le député européen euh, RN Gilbert Collard, un euh, autre député, Jérôme Rivière, et également le cyber-militant Damien Rieu avaient quitté les rangs du Rassemblement national pour rejoindre Éric Zemmour. Euh, Mario Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, euh, puis Bruno Maigret, ex-numéro 2 du Rassemblement national, ont rejoint Reconquête. Alors, est-ce vraiment l'effet Zemmour ou ces défections s'explique-t-elle par euh, d'autres raisons, M. Euh, locaux
3: Ce, ce qu'il faut noter, c'est que euh, dans toutes les élections françaises hein, de ces dernières années, à l'approche de la présidentielle, il y a comme ça des palinodies politiques, des volte-face, des personnalités qui quittent un parti pour se rallier à euh, un candidat à la présidentielle qu'ils estiment représenter leur vision euh, de la France, de la politique française. Et au fond, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, Éric Zemmour euh, et la défection d'un certain nombre des euh, éléments du Rassemblement National de Marine Le Pen va dans ce sens-là. Euh, exactement... et, et manifestement,
2: ce n'est pas fini
3: ça n'est pas fini, effectivement, et on tous, tout le monde a vu l'agacement de Marine Le Pen, disant au fond que tous ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant, mmh. comme ça, il y aura une clarification et on sortira de cette ambiguïté-là parce qu'on ne peut pas euh, avoir un pied dedans, un pied dehors, euh, sinon ça fausse tout. Donc il n'y a pas que, d'ailleurs, hein, euh, des euh, ralliements comme ça, chez Zemmour, dans les autres partis politiques aussi, ça se passe comme ça, mais c'est une tendance. Mais, mais,
2: oui, lourde. il y a certains députés, je disais, de, il y a certains responsables hein, de, R, de LR qui ont rejoint aussi euh, euh, Zemmour, euh, qui appellent d'ailleurs, hein, il veut recruter pas seulement de, de chez Marine Le Pen, mais aussi euh, les militants LR. Mais la question était de, de savoir, euh, Monsieur Lecaux, est-ce que c'est uniquement euh, l'effet Zemmour qui attire euh, tous ces anciens membres au cadre de euh, Les Républicains et du Rassemblement national
3: Non, il y a une question idéologique. Euh, Jusqu'à il y a euh, quelques années, euh, le Fonds national de Jean-Marie Le Pen représentait ce courant-là. Euh, souverainiste et puis... Euh, euh, nationalistes euh, euh, anti-immigrés etc. Et puis lorsque euh, Marine Le Pen a exclu son père de ce, du Front National et a changé euh, de euh, logique euh, passée du Front National au Rassemblement National un certain nombre des cadres de responsables qui se reconnaissaient en Jean-Marie Le Pen avaient quitté euh, le parti certains avaient formé leur propre parti comme euh, Maigret euh, Philippot, etc. Rien, oui. voilà. Et puis quelques fidèles étaient restés. Et au fond, aujourd'hui, Zemmour revient, il reprend euh, ce logiciel-là, il reprend ce disque-là, et un certain nombre de responsables politiques, des LR qui ont toujours eu cette tendance frontiste euh, se reconnaissent
2: dans euh, ce discours-là, d'où justement leur migration vers euh, Zemmour. Donc, Zemmour, qui, selon vous, incarne euh, Le Pen, euh, lorsqu'il était au Rassemblement National, version Le Pen. Euh, vous partagez cette analyse, euh, monsieur Maiga. Est-ce que c'est vraiment, euh, pour, uniquement pour des raisons idéologiques? Euh, Est-ce que c'est vraiment parce que c'est nouveau venu, hein, ces C'est transfuge de euh, Rassemblement National se retrouve dans l'idéologie euh, de, de Zemmour qu'il euh, décide de le rejoindre ou euh, s'agit-il de, de, de c'est la conséquence d'un marchandage une volte-face
0: opportuniste aussi oh, dans, on peut on peut prendre le cas Particulier de monsieur Pelletier, par exemple, euh, qui était euh, qui a commencé sa carrière euh, d'abord au Front national. Euh, il faut, faut le rappeler. Euh, après, euh, avec une, une, une mutation, je, je dirais une, une progression vers l'UMP euh, de l'époque, mais aussi euh, des passages avec des mouvements tels que le mouvement des de, de villiers, euh, pour se retrouver finalement, en fait, euh, euh, aujourd'hui avec les RLR et après euh, maintenant avec Reconquête. C'est aussi un parcours. Alors, le parcours, l'origine du parcours est importante, c'est qu'il faut rappeler que, que pour la plupart de ces personnes qui rejoignent finalement Zemmour euh, dans, son, dans son combat, ce sont des personnes, ce sont des personnalités qui, au début de leur carrière politique, étaient soit dans la droite dure, comme il le disait... On, soit, dirait, on dirait
2: peut-être des nostalgiques de FN, euh, version Le Pen
0: voilà, c'est aussi des nostalgiques. C'est-à-dire que la politique Marine Le Pen, la politique de Marine Le Pen, qui est devenue quand même pour beaucoup une politique assez molle, qui qui, qui ne représentait plus certaines idées d'une France souverainiste, anti-européenne, avec beaucoup des questions sur l'immigration, cette France qui a disparu en fait avec avec l'actuelle Marine Le Pen, l'actuelle l'actuel FN se retrouve aujourd'hui en fait beaucoup chez Gémois. Donc ça fait que des nostalgiques de, de de, de Jean-Marie Le Pen, -Pen. Le Pen mmh. voilà, se, se, se rejoignent, se retrouvent aujourd'hui dans cette idée. Malgré le fait que quand même il faut souligner que Jean-Marie Le Pen est toujours derrière sa, euh, sa fille, mais euh, je pense qu'au fond de lui, dans, dans, sa, dans, sa, dans, ses, dans ses pensées aujourd'hui, euh, Éric Zemmour en fait re, euh, revitalise un peu, revient un peu sur l'histoire de Jean-Marie Le Pen, de ses idées. Euh, c'est important, c'est aussi mmh. ça. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un éclatement. De, de, de LR. Il ne faut pas l'oublier, c'est que le candidat euh, choisi n'est pas forcément le candidat le, le, plus, la, le plus dur. Euh, Valérie Pécresse ne représente pas énormément cette idée euh, de cette idée frontiste enfin euh, cette idée oui, en tout cas, par rapport euh, à Eric Ciotti à, à par exemple
1: voilà à oui droite, on oui, est pas oui, à mais,
2: oui mais en même temps elle a été elle a gagné les primaires je pense que là c'est <rire> si elle a été choisie cela veut dire que les militants euh, de, de LR se retrouvent hein, dans, dans 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 Valérie Pécresse et sa vision hein, et, et, et son programme de LR mais je vais peut-être vous donner la parole, Tchambel, de ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a un autre élément que vous souhaitez ajouter Fondamentalement, ce que j'ai compris, c'est des, des deux présents intervenants, c'est qu'il y a réellement une, une rupture, c'est-à-dire une rupture de l'idéologie FN, l'idéologie traditionnelle, qui a poussé ces anciens cadres du RN à rejoindre Éric Zemmour,
1: oui, euh, il le signalait à juste titre, mais j'observe tout de même que c'est une histoire de famille qui se mêle à une histoire politique, ce n'est pas facile de le régler. Quand c'est chez nous, en Afrique, on le dit, on insiste là-dessus, euh, le Front National c'est d'abord une famille, ensuite c'est un courant d'idées, c'est... Sont, ce sont des sympathisants des partisans d'une ligne dure qui est en train de disparaître hein, qui a disparu plus ou moins et qui est dû lui en tout cas sous Marine Le Pen mais cette question de transhumance cette question politique de dynamique électorale la France nous avait quand même abouti à un débat intellectuel autour des enjeux de de la démocratie des sujets qui concernent la vie de la nation mais on se retrouve encadré dans une transhumance qui n'honore pas la classe politique dans un débat dur où l'immigration occupe une classe et une place pré Pondérante dans le débat, alors qu est-ce qu'on peut résumer vraiment la vie politique d'une nation à une lutte contre l'immigration alors que le monde devient un village planétaire pratiquement Donc c'est le complexe un peu de la société française où il y a des courants qui représentent cela, même si ce courant n'a jamais été minoritaire et majoritaire avec cette crise sanitaire et toutes ces crises qui se suivent, surtout économiques, ce courant est en train de prendre de l'élan. À mon humble avis, c'est plutôt l'avenir que ça vise la récomposition de la classe politique française.
2: Professeur Thomas Changoloko, quand vous regardez les réponses qu'ont apportées respectivement les responsables de LR et du Rassemblement national à ces défections, est-ce que vous pensez qu'ils euh, ne sont pas vraiment inquiets ou euh, ils, sont, ils ont vraiment peur que cela puisse avoir une incidence sur leur électorat ou sur leur euh, performance euh, à, à l'élection à venir Il y a un
3: discours euh, de façade hein, euh, pour montrer euh, une forme d'indifférence par rapport à ces défections mmh. qu'on tendance euh, à minimiser. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà, enfin j'allais dire, la, la préfiguration des recompositions post-... Euh, euh, élections présidentielles qui, se, qui, qui, qui sont en train de se mettre euh, euh, en place. Euh, ça, c'est euh, euh, une chose. Mais ça montre aussi, euh, derrière ce euh, dehors de, de sérénité, ça montre aussi la panique qui gagne un certain nombre d'entre eux. Et pourquoi panique Parce que, euh, finalement, qui est-ce qui euh, va tirer les marrons du feu de toute... Euh, cet éclatement à la fois de la gauche et puis de la droite et de la droite extrême. S'il y a un candidat qui, qui laisse sans l'être encore aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron, qui doit se frotter le main justement, qui est euh, cet engagement. Des euh, partis euh, comme LR ou euh, le
2: Rassemblement national. Euh, donc, au fond, sans compter donc, aussi la, la pagaille euh, dans, dans la, la gauche, même si c'est pas le débat du, du soir d'aujourd'hui.
3: Exactement. <rire> sans compter avec cette pagaille-là. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, euh, Éric Zemmour bouleverse la donne, c'est-à-dire euh, qu'on n'imaginait tout de même pas qu'il puisse drainer comme ça. Hein, euh, Par-delà sa démagogie et puis son obsession euh, anti-arabe, euh, anti-immigration, etc., euh, qu'il aurait pu justement vous, être vous, le allez, point tôt.
2: vous allez terminer votre analyse juste après cette courte pause
0: pour ce cours. D'accord. Afrique, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Le jeu de transhumance politique en France peut-il fondamentalement influencer ou changer la dynamique électorale pour les candidats Nous en parlons dans notre émission ce soir avec trois invités. Mohamed Maïga, ingénieur des politiques sociales et directeur général du cabinet à Liber Conseil, ici à Paris. Tiambel Gimbayara, journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali, il est en studio avec nous, et professeur Alfred Tumba changoloko maître de conférence à la Sorbonne, qui va à présent terminer euh, ses propos euh, sur. Euh... Euh, la question, hein, Monsieur coach euh, je vous demandais, euh, et vous étiez en train de nous expliquer que euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, ces défections euh, des LR, euh, au Rassemblement National, au profit de Zemmour, euh, fait les affaires, euh, font les affaires de euh, Emmanuel Macron. Euh, alors même que euh, dans la gauche, euh, à gauche, il y a également des soucis à se faire avec la multiplication des candidatures. Euh, C'est ce que vous nous expliquiez.
3: — Exactement. Et euh, évidemment, lui, ne s'est pas déclaré. Mais euh, c'est un secret de polichinelle. Mm. Mais ce qu'on voit, effectivement, c'est que euh, Zemmour déstabilise complètement les calculs politiques hein, euh, qui étaient euh, faits euh, avant euh, euh, sa déclaration euh, comme candidat. On pensait à l'effondrement, passer son, son annonce hein, qu'il allait s'effondrer. Et euh, ça n'inquiétait pas euh, outre mesure, mais à force justement de le voir prendre euh, de l'ampleur, en tout cas dans une certaine opinion de la droite et de la droite euh, extrême, euh, beaucoup commencent à, à se poser euh, des questions.
2: Mais, Et, mais, euh... mais en réalité, pour ce locaux, est-ce que ces défections déstabilisent tant que ça euh, les états-majors euh, quand on regarde euh, après, malgré tout, que les sondages sur le terrain sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire Macron qui est en tête, et puis au second tour, Marine Le Pen, euh, et troisième, Valérie Pécresse. Je veux dire, au niveau de, 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 des sondages, on ne, on ne semble pas ressentir euh, vraiment fortement les, les, les effets de, ce, de ces défection.
3: Oui, naturellement, les sondages, c'est vraiment l'image d'un moment, hein, de l'opinion. Mais on ne sait pas ce qui, euh, demain, euh, sortirait des urnes qui euh, en, 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 en 2002 s'était attendu à voir euh, euh, Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Tout le monde était euh, dans l'idée que ça sera Jospin et Chirac. Et puis, le résultat des urnes euh, montrait autre chose. Donc, on ne sait pas vraiment, euh, à l'heure où nous parlons, c'est que ça sera dans deux mois. Mais sinon, la dynamique est du côté euh, naturellement des Zemmour. Peut-être parce qu'il est... Euh, euh, médiatiquement, il y a une focalisation médiatique euh, autour de, euh, de euh, sa candidature. Et puis, euh, euh, évidemment, euh, ceux qui, euh, euh, là, on l'a vu vraiment que le coup euh, de, de, de la nièce de Marine Le Pen, euh, Marion Maréchal. Un, Marion Maréchal a été un coup très rude. Un hein, coup elle. de grâce. <rire> Exactement.
2: Bon, Peut-être pas encore, ça. mais ça a quand même, oui. comme vous le dites, eu un effet assez... Euh dévastateur sur Marine Le Pen qui, qui ne l'a pas caché euh,
3: Exactement, euh, au, au point que le père a été euh, obligé de sortir du bois pour
2: venir au secours de sa fille. D'accord. Euh, Mohamed Maiga, ces euh, arrivées en cascade, hein, euh, vous dites que elle, elle se justifie, cette défection se justifie par euh, le, le, le une par, par l'idéologie que ces personnes hein, qui sont parties, que ce soit des LR ou du Rassemblement National, se retrouvent euh, dans ce que défend Éric euh, Zemmour. Mais pour d'autres aussi, c'est de, de, de l'opportunisme. Mais en tout cas, ma question était de savoir, est-ce que euh, toutes ces personnes qui arrivent en cascade, ne risquent-elles pas à un moment donné euh, créer des, des situations de tension, de concurrence entre ces nouvelles recrues Parce qu'il il peut, peut y avoir une guerre, une guerre de positionnement euh, que se, pourraient se livrer toutes ces personnes qui arrivent au même moment et dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire à quelques semaines de la présidentielle.
0: Allô? Oui. oui allô?
2: Voilà, avec des oui. idées dans, dans la tête et des, des idées derrière la tête et des objectifs, des attentes aussi, Monsieur Maïga.
0: Ah mais c'est normal, c'est la c'est la politique. Euh, forcément, euh, quand ils viennent, ils s'attendent à quelque chose. Euh, quand euh, M. Pelletier est arrivé, euh, il est nommé euh, porte-parole et vice-président de Reconquête. Et c'est parce que il avait il avait besoin de cette de cette place de premier de premier plan pour pouvoir à un moment donné en fait euh, et espérer euh, qu'à la fin euh, de ce parcours, qu'il puisse avoir en fait quelque chose de de mieux de ce qu'il a. Euh, c'est comme ça. Mais euh, c'est de l'opportunisme et ça 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 va ça va de ça va de de pair avec la politique. Maintenant, euh, la place d'Éric Zemmour, le, le monde qui vient avec lui aujourd'hui qui, qui 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 la qui masse derrière lui, ce n'est pas nouveau. On a vu Emmanuel Macron, euh, Éric Zemmour en fait c'est comme c'est comme Emmanuel Macron lors des, des dernières élections. Il est venu, il a il a tout chamboulé et il est il est il est venu prendre à gauche à droite. Mais seulement lui, euh, quand, euh, Éric Zemmour, je, je dirais que c'est beaucoup plus important comparé à, à, à Emmanuel Macron parce que là on est réellement avec des, des personnalités qui avaient la posture frontiste qui était déjà en fait dans cette posture-là, euh, alors que euh, comparé à Emmanuel Macron euh, lors des dernières élections présidentielles, ce n'était pas le cas. On était avec euh, piocher à gauche, piocher à droite, et, euh, et, euh, et finalement quand il a eu le pouvoir, effectivement ces personnes-là ont eu en fait à, à un moment donné une place de premier plan, mais cette place de premier plan n'a pas marché finalement pour eux. On n'a pas marché finalement pour eux et on s'est retrouvé avec un écroulement en fait de son pouvoir petit à petit, je dirais, c'est des gros mots, mais avec, avec des, le maire de Lyon qui qui, qui qui part avec des cadres du parti qui part. Ça ne sera pas le cas avec Eric Zemmour. Je ne dirais pas qu'il aura le pouvoir, mais dans tous les cas, c'est des gens qui, qui, qui pensent comme lui, qui partagent une certaine idéologie, qui sont dans le parcours en fait s'inscrit forcément dans, dans l'optique d'Éric Zemmour. Merci. Donc il faut l'analyser dans ce sens-là.
2: Merci. Est-ce que Tchambel Guimayara, on peut assister à un retour en arrière de Marine Le Pen au niveau de son idéologie Puisque euh, quand je vous écoute, enfin professeur Lecaux notamment, c'est euh, le fait de s'être euh, un tout petit peu hein, affranchi de ce que défendait son père, euh, lui a fait perdre aujourd'hui ses cadres. Est-ce qu'on peut imaginer que euh, peut-être Marine Le Pen puisse revoir euh, son programme pour... Euh, euh, limiter la casse euh, et l'hémorragie
1: Certains, dans, dans le courant qu'anime Marine Le Pen au sein du, du, de ce renouveau-là, il y a des, des personnalités qui tiennent à cette ligne dure, qui sont encore restées aux côtés d'elle. De, en son temps, l'assouplissement, le changement d'orientation lui a permis de rafler au-delà de son camp et d'aller prendre des voix du côté de la de la droite et même de la gauche qui est en difficulté maintenant est-ce que le un dur... plus
2: fréquentable
1: comme voilà comme on pouvait le dire en son temps maintenant est-ce que dur sur encore le son discours et le ton va le permettre de régler la balance et de régler je, je ne crois pas mais en tout cas c'est une tentation qui peut euh, à laquelle à... elle peut se laisser aller c'est difficile d'autant plus qu'aujourd'hui les sondages ne sont pas fixes on ne peut les sondages sont souvent démentis par les, les urnes, hein, mais on ose espérer que, en tout cas, cette fois-ci, la situation, et la tendance et les points sont tels que ça va être difficilement remis en cause, tout ça, de but en blanc. Mais du côté d'Éric Jumeau, je crois que c'est plutôt des projections vers l'avenir, en pensant à ce renouveau-là faire un front, parce qu'il parle de rassemblement de la droite ou des droites des droits au profit de quel candidat en 2027 ou dans l'après euh, ce, ce mandat-là eux-mêmes, il doit être moins organisé et assez, et en tout cas, euh, réglé au millimètre près pour hériter du pouvoir là, dans quelques semaines, et reprendre, remettre. Celui qui l'a battu sur ce plan-là, en piochant de gauche à droite, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Mais que qu'une horreur fatidique ne va pas lui faire commettre une situation qui va renverser complètement la tendance et, et mettre euh, euh, la droite en pole position et voir venir ravir euh, la présidence à, à ce président qui est actuellement engagé. Le, le débat et le jeu tient souvent à un fil, hein et ça, malheureusement, l'histoire nous démontre que si Macron ne s'est pas prononcé jusque-là, ils, ils ont peur de cette tentation-là, de euh, de son, son énergie, de son, de son élan jupitérien, de vouloir répondre au coup pour coup. Et ça, sur un échiquier politique comme la France, ça ne pardonne pas. j'espérais que tout ça va être dans un débat d'idées, pour que la France puisse s'épanouir et que les choix se font. Et, et Éric Zemmour doit faire face à une aile dure. Ses mots sur l'immigration vont limiter en tout cas sa anti proportion. Anti-islam vont limiter. Euh,
2: professeur Lecaux, je, je voudrais juste, avant de, de, de poursuivre, que vous, vous répondiez à, à, à cette question. Euh, ensuite, on va écouter euh, Maïga sur euh, euh, l'affichage hein, aux côtés de Zemmour de ses nouvelles recrues. Euh, alors, en quelques mots, professeur Locaux, euh, tiens, mais le disait Macron, pioche à droite, on peut dire que c'est euh, du cosmopolitisme politique, <rire> puisqu'il prend à gauche, il prend à droite, il prend au centre, il prend tout le monde. Euh, Est-ce que euh, c'est euh, qui, aujourd'hui, euh, dit qu'il veut un rassemblement de la droite, c'est-à-dire pour lui, son objectif, c'est de piquer euh, des éléments à, l à droite et à l'extrême droite est-ce qu'ils ne risquent pas aussi en prendre euh, des électeurs de, au niveau des électeurs de Macron qui sont ce que je disais un, un melting pot de plusieurs idéologies? Ce, 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 ce n'est pas impossible, hein. Ce n'est pas impossible
3: puisqu'on l'a vu lors des dernières élections, des gens de gauche euh, se rallier à Marine Le Pen, vous le vous le rappeliez tout à l'heure. Ce n'est pas impossible. Il y a toujours dans la marge. Des personnes qui ne se reconnaissent plus, effectivement, comme euh, euh, Emmanuel Macron a essayé de faire tenir une mayonnaise hein, euh, improbable avec des gens de tous bords. Euh, lui, il essaie de le faire avec, euh, avec la, 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 la droite et l'extrême droite. Parce qu'il y a clairement
2: Mais... des gens aujourd'hui dans le gouvernement Macron, je pense par exemple à Gérard Darmanin, qui a un discours qui... Euh, euh, à mon avis, je ne sais pas si, si, vous, si ah, oui, oui. votre analyse est plus proche un peu de, on va dire, de la droite, de l'extrême droite euh, que du, du centre. Est-ce qu'on ah. ne peut pas retrouver ces, ces gens d'éléments dans les rangs des Zemmour
3: Ce n'est pas impossible, mais euh, le Darmanin, euh, ben oui, c'est justement cet autre euh, pôle du gouvernement Macron pour maintenir cette opinion-là, c'est... Euh, ces Français-là vers, euh, vers Macron, parce qu'il est mort à droite et puis à l'extrême-droite, hein, ça c'est clair, euh, de la part du ministre de l'Intérieur. Donc il y a aussi euh, une réponse, une réplique probable du camp de Macron dans ces sens-là, pour dire « nous ne vous laissons pas ce terrain-là, donc aucun sujet n'est euh, tabou » mais en ramenant vers le euh, républicanisme, j'allais dire, euh, euh, soft. Alors, mais ce que fait euh, euh, Zemmour en réalité, c'est quoi C'est qu'un euh, un certain Robert Ménard a essayé d'inspirer, de, 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 d'insuffler, de faire que...
2: Le euh, maire de, de, de Béziers.
3: De Béziers, voilà, que Marine Le Pen Et euh, Eric Zemmour, Zemmour, lit, aura... oui. voilà, euh, que l'un se désiste lui, au profit de l'autre. Euh, non, mais que, que carrément, effectivement, il fusionne pour ne constituer qu'un seul euh, mouvement euh, d'extrême droite hein, pour retenir cette classification là, et ce qui aurait eu euh, euh, peut être un plus grand impact euh, devant l'opinion. Malheureusement, euh, il n'a pas euh, il n'a pas réussi justement son pari, ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, euh, euh, Zemmour apparaît comme le rassembleur de l'extrême droite.
2: Merci beaucoup, Professeur Leco. On va euh, marquer une pause. Avant de vous écouter, euh, M. Euh, Maïga, pour ne pas avoir à, à vous interrompre, comme on a fait tout à l'heure avec le Professeur Leco, dans votre élan, à tout de suite pour la suite et fin du grand rendez-vous consacré donc à la politique française avec euh, ses euh, défections hein, de, dans les rangs du Rassemblement national et de l'extrême droite au profit d'Éric Zemmour de Reconquête.
1: Africa. Le grand rendez-vous.
0: Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et avec nos invités, ce soir, nous parlons de la politique française, à qui profitent défections et ralliements préélectoraux et quelle incidence sur la dynamique électorale pour les candidats. Nous en parlons avec euh, professeur Alfred Toumba-Changoloko, maître de conférence à la Sorbonne, Tiambel Gimbayara, journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali en studio, et Mohamed Maïga, ingénieur des politiques sociales et directeur général du cabinet Alibé conseil ici à Paris. Alors, euh, M. Euh, Maïga, euh, en tout cas, euh, Eric Zemmour hein, euh, s'affiche euh, avec euh, ses nouvelles recrues euh, dans ses meetings. C'était le cas euh, récemment à Cannes. Alors, ce sont de vrais trophées de guerre, mais est-ce que euh, pour autant, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, puisque pour le moment ce n'est pas encore le cas, euh, tous ces ralliements lui permettent euh, d'avancer significativement dans les sondages et peut-être être positionné comme l'un des adversaires potentiels adversaires de Macron au second tour
0: l'adversaire de Macron au second tour je, je ne sais pas et je n'y crois pas beaucoup en fait mais rien n'est possible on est encore très loin d'une d'une possibilité pour les sondage de nous dire clairement qui va être premier à la, à la suite du premier tour ou qu'il va être deuxième mais dans tous les cas moi je miserais plutôt sur une seconde place de, de, de Mme Le Pen en fait, c'est un peu ça, se structure de cette façon-là, effectivement il va y avoir tout ce tout ce ralliement-là qui va se... Donc matérielle. pour vous, malgré la
2: montée de Valérie Pécresse de LR euh, Marine Le Pen garde toutes ses chances malgré la montée de Valérie Pécresse, ses défections qu'elle
0: enregistre oui, euh, moi, je, je crois beaucoup à, à, à cette dynamique-là. Je, je, je ne vois pas, euh, malheureusement, Mme Pécresse, euh, euh, ça, ce, ce dé, ce, euh, avec euh, cette aile dure euh, de, la euh, de la droite, hein, du DLR, qui, qui est en train de se disperser, et qui, en réalité, en fait, euh, monopolise un peu l'électorat stable. Et cet électorat stable, en fait, qui est inspiré, qui est là, parce qu'il y a cette aile dure hein, du DLR, est en train d'aller vers Éric Eric Zemmour, et l'autre partie vers Marine Le Pen. Et Au fur et à mesure, je pense que le, le, sa candidature va être un peu euh, vidée. vidée. Et je, 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 vois, je, je vois un peu un processus de ce type-là où on va se retrouver un peu avec un Marine, Marine Le Pen qui va euh, peut-être prendre en fait à un moment donné en fait, plus de, 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 de jus. Plus de jus et, et ça, ça a une structuration euh, pour moi en projection euh, future au, autour de Madame, autour de Monsieur euh, Monsieur Zemmour effectivement qui va jouer des cartes assez euh, assez assez importantes en fait pour euh, dans un second tour. Et je vois un peu cette Marine Le Pen qui va un peu quand même engranger cette, cette aile dure des LR qui en réalité a plus de proximité pour moi avec, avec Marine Le Pen qu'avec Zemmour. Parce qu'il y a une dimension aussi faisabilité du projet politique qui va à un moment donné se poser. Et je pense qu'elle incarne plutôt ça. Madame, Malheureusement pour Madame euh, Pécresse, je pense que c'était le dur du euh, DLR, c'était une partie très importante du parti. Et c'est cette partie-là qui est en train de s'effriter. C'est cette partie-là qui est en train de Excusez-moi,
2: M. Maïga, vous dites que c'est une, une, une frange très importante du Parti Les Républicains. Et moi, je rappelle qu'il y a eu des primaires au, au terme, à l'issue desquelles c'est Madame Pécresse qui a gagné. Donc, euh, je ne sais pas si euh, votre argument vaut, mais... C'est la réalité. Euh, Pardonnez-moi, je... on commence à courir un peu après le temps. Alors pour ce, chan Chango -loko, on, on écoute Monsieur Maiga qui euh, continue de, de, de croire que malgré ses défections, malgré les difficultés que rencontre Marine Le Pen aujourd'hui, euh, elle, elle a toute sa place euh, au second tour. En tout cas, c'est ce que disent également les sondages. Et d'ailleurs, elle-même, euh, euh, d'ailleurs Valérie Pécresse, euh, dans ses propos, s'attaque plus... Emmanuel Macron comme si euh, elle ne voyait pas en Marine Le Pen euh, euh, un adversaire. C'est comme si pour elle, le problème Marine Le Pen ne, ne se pose pas. Comme si elle était déjà, elle, au second tour. Professeur Leco.
3: Oui, ça c'est une tactique, une stratégie euh, de campagne hein, pour son, euh se, 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 se convaincre soi-même, effectivement, euh, ou se placer comme l'adversaire du président euh, sortant. Mais la réalité euh, des faits est têtue, et au fond, Marine Le Pen a eu une avance certaine. Je crois que euh, le plus gros handicap pour Valérie Pécresse, effectivement, c'est que le, le, son parti est divisé, au fond. Et il y a beaucoup de déçus euh, de COT... Euh, qui n'accepte pas malgré euh, ce, ce, son élection, qui n'accepte pas justement qu'elle soit euh, le représentant, euh, la représentante de, de LR. Et d'ailleurs, elle va subir, enfin je, je, je le pense, ce que Ségolène Royal, Royal avait subi euh, avec le Parti socialiste hein, en 2012. Ça c'est clair. Donc. Euh, je crois effectivement que Marine Le Pen, pour le moment, elle est déstabilisée, mais et je comprends aussi le jeu euh, de euh, Eric Zemmour, qui est sûr qu'il ne sera pas au second tour, mais qui veut le plus possible de tailler de croupière à Marine Le Pen pour pouvoir, au second tour, si elle est qualifiée au second tour, pouvoir négocier en position de force. Mm -hmm. oui, Ou être donc, le, à... le faiseur
2: de roi, en quelque sorte. Exactement.
3: Oui. exactement. En cas de second tour
2: euh, en voilà, cas de qualification exactement. de Marine Le Pen pour le second tour. De Marine tour.
3: Le Pen pour le second tour, exactement. Mm. Mm. Et donc, euh, et, et le fait aussi que lui, Zemmour, récompense un certain
2: nombre des ralliés, ça va dans ce sens-là aussi. D'accord. Euh, euh, vous, M. Gimbayara, la question aussi qu'on se posait ce soir, et au moment où on va, on on va avoir la conclusion de cette émission, c'était qui profite réellement ces défections et ralliements est-ce qu'on peut pas aussi imaginer une situation où euh, les électeurs euh, euh, se trouvent dans une position désabusée et, et par sympathie euh, vote et, 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 et se détournent peut-être même euh, de... Eric Zemmour vote Marine Le Pen euh, simplement par euh, solidarité, par compassion au regard de toutes ces défections qu'elle subit
1: tout parce que elle est peut-être victime d'une, d'une campagne. Mais en tout cas, à l'origine, Éric Zemmour le fait pour l'affaiblir au maximum. Maintenant, est-ce que ces défections -ce que vont l'affaiblir
2: voilà, au Zemmour détriment voilà. et profiter à Madame Le
1: Pen? Ça peut être le cas. C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité est que si les deux s'affrontent ça peut. La personne qui peut monter en ce cas, c'est la dame du LR qui va retrouver Macron au second tour. Et cette probabilité inquiète beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus difficile à Macron de se débarrasser de la droite que d'appeler à un vote droite. républicain pour contre l'extrême droite. Donc, je crois que c'est des jeux ouverts. Ça reste une situation ouverte pour euh, euh, cette campagne-là. Les sondages encore, c'est des indications d'un moment de l'opinion. Donc, tout tout est possible, mais calcul, le jeu politique en tout cas en France. Aujourd'hui, laisse paraître que c'est les, les extrêmes qui sont en train de remplir, sauf à gauche. À gauche, où on se cherche encore, cette euh, défection de la gauche aussi peut profiter à un des camps. Et Macron semble tirer les marrons du feu plus que les autres partis. Mais encore, ce n'est pas fait.
2: Et, et mot de conclusion en une minute, euh, Monsieur Maïga, vous aussi, vous, est-ce que vous pensez que cette, euh, le capital, Marine Le Pen, peut finalement bénéficier d'un capital sympathique de la part de certains électeurs euh, traditionnels de l'extrême gauche qui, de l'extrême-droite, pardon, qui peuvent quand même se rappeler que, euh, même si elle a revu un peu son langage, c'est le parti, le, F, le FN, et aujourd'hui le RN, qui a porté ce, ce débat que euh, Zemmour s'approprie aujourd'hui, c'est-à-dire l'immigration, euh, euh, la sécurité, par exemple.
0: Ce qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que l'électorat en fait, du, du Front National est un électorat euh, globalement stable. Donc ça c'est quelque chose déjà très important. Et Marine Le Pen va jouer une carte très importante, c'est la carte de l'expérience. Et c'est aussi la carte de l'expérience qui montre aujourd'hui que, par rapport à l'Union Européenne par exemple, qu'il faut revoir la stratégie. Et, et l'électorat est au courant de ça aujourd'hui. L'électorat a été préparé par une longue discussion politique au niveau européen. On a vu pas mal de choses qui se sont passées au niveau européen, qui aujourd'hui peuvent en fait conforter Marine Le Pen d'un certain choix. Et aujourd'hui, euh, c'est ce qui un peu conforte Marine Le Pen, entre une tranche très dure qu'elle arrive à canaliser encore un petit peu, mais difficilement, et une tranche importante qui arrive à comprendre les dynamiques et les mouvements un peu, les dynamiques un peu au niveau international, et qui, en fait, vont profiter, à mon avis, plus à Marine Le Pen qu'à Éric Zemmour et c'est ça aussi qui se joue et je dirais plutôt qu'en en fait elle, elle tire en réalité, aujourd'hui c'est normal, ça joue dans tous les sens, mais c'est le moment ce qui est le dommage effectivement comme a été dit, c'est que les idées féministes, en fait dominent, enfin en tout cas que les extrêmes dominent le débat public au lieu d'un débat profond sur la démocratie sur autre chose sur des choses qui devraient en fait être, des sujets qui devaient être au, au devant de la scène et qui devraient occuper les français plutôt à, à échanger sur ces questions mais aujourd'hui, on est en train de, se, de, de parler un peu de, 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 ces deux, de ces deux aspects. Et la gauche, malheureusement, qui crée le débat en général, qui crée l'opposition euh, dans le semble débat le, le 2020, subir aujourd'hui. Voilà, semble en train de subir mmh. et gravement subir le débat politique. Merci.
2: Merci beaucoup à vous, Mohamed Maïga, ingénieur des politiques sociales et directeur général du cabinet à Libère Conseil. Merci à vous, professeur Alfred Tumba Loko, maître de conférence à la Sorbonne. Merci, Tiambel Gimbayara directeur de publication de La Voix du Mali, pour vos analyses sur les défections hein, enregistrées dans euh, le parti Les Républicains et Rassemblement National au profit d'Éric Zemmour de Reconquête. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.